1: e che chiara celeste nostalgia Dai dai no, ma, ma alla fine non è stato mica così male Questo festival di Ce- Saremo Qualche ospite carino c'è stato Qualche canzone carina c'è stata Oh mamma mia il semi varine è diventato Sanremese democristiano yeah! Vomito addosso a me stesso No 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 La lasciamo pass... Sarà liscia questa edizione del Sanremo, è vero? Finito il potere assoluto sanremese, magari qualche puntino su lei si può anche mettere eh? e lo mettiamo tra pochi minuti, signori. Buon pomeriggio, buon mattino, c'è il semi varino in diretta con voi come ogni giorno potere al popolo dalle 13 alle 15 ma se siete veramente padani alle 5 e mezza del mattino Semmy Varino è di nuovo lì vicino a voi, quante rime vuoi fare Semmy Ah, Per favore, tra poco apriamo le linee allo 0292947222 Whatsapp 346-642-7756 Oggi partiamo proprio con Sanremo Non posso far finta di niente Sono state cantate canzoni Si sono dette delle cose Che sinceramente a me Hanno fatto arrabbiare Ma io spassionatamente voglio sentire Cosa ne pensate voi Dal punto di vista musicale Certamente prima Ma anche da quello politico Perché sono stati lanciati comunque Messaggi anche se Devo dire, oh, ma non si sono baciati? uomini non hanno baciato uomini oppure ero troppo addormentato non ho visto non ho visto non hanno mimato atti sessuali ma si sono fatte altre cose tra poco lo commenteremo in apertura di programma con uno che da sanremo c'è passato già 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 c'è stato su quel palco tra pochissimo avremo con noi il cantante e l'artista simone tommasini Ma chiaramente, signori, gli argomenti sono vari e variegati, non è che parliamo solo di Sanremo, è che palle, no, 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 parliamo anche di territorio, con Semivarini oggi andremo in Toscana, perché ne succedono di cotte e di crude nella terra più rossa ancora, rossa in Italia, ma a livello nazionale, non si può dire, perché c'è di mezzo il P.D. Prima però della canzone indipendente lasciatemi fare un saluto a Federico. Galassi, storico militante della Lega di Bologna, Federico Galassi ci ha lasciato. Noi continuiamo, caro Federico, le battaglie che tu hai fatto le continuiamo a fare alla Grande canzone indipendente si parla anche di Sanremo perché c'è qualcuno che questa canzone l'ha voluta cantare e che non mi sembrava facesse parte al 100% della nostra italianità. Guardalo subito: il razzista Semi Marini. Scherza: non è vero, non è vero. Lanciamo la bellissima versione di Simone Tomasini di L'italiano.
2: Lasciatemi cantare, con la chitarra in mano Lasciatemi cantare, sono un italiano Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente E un partigiano come presidente con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con l'amore, con il cuore, con più donne e sempre meno suore. Eh. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia, Buongiorno Dio Sai che ci sono anch'io Lasciatemi cantare non si spaventa con la crema da barba alla menta con il vestito cessato sul blu e la muviola la domenica in tv buongiorno italia col caffè ristretto le calze nuove nel primo cassetto con la bandiera in tintoria e una 600 giù di carrozzeria
1: Confermo, confermo, signori, Simone Tommasini, lui sì, è un italiano vero, ma ragazzi abbiamo rischiato eh, di farci rappresentare in euro... (ride) In Eurovisione da qualcuno che poco c'entrava. Ma Sammy, ma perché devi sempre buttarla così in vacca? Fammelo salutare con noi con una bella sorpresa. Simone Tomasini, ciao Simone, ciao Semmi, guarda che ti ho portato da Sanremo. Ciao, ciao Sammy, dico, ma. Capisci che uno dice Ma questo è appena appena. Presentati al nostro popolo Caro mio Presentati perché ti ti conoscono più di me Vai vai
3: io sono Simone Zani, ah. caporedattore di Music Fan. E, beh, diciamo che sono reduce da Sanremo, da un Sanremo abbastanza tosto, dove cioè c'erano che... tanti italiani veri. Capisci,
1: capisci, signori, che quando si ama la radio, quando si ama la musica, uno ritorna da Sanremo, ha fatto l'inviato tutta la settimana, gli orari più strani, eccetera, quando ritorna, che fa? Va di nuovo in radio. <ride> Grande oh, Simone, piacere, piacere di ritrovarti. Anche perché insomma, siamo vecchi amici di radio in questo senso, abbiamo una passione comune. E, e il, bello, il bello è avere anche te: scusa, hai fatto bene, hai fatto bene, Tommasini. A chiamare. Vi, vi lascio con l'artista. perché diciamo <ride> no,
3: che... no, no,
4: no, 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 no. l'artista. se vuoi sfruttarlo un attimo per fargli qualche domanda, fagliela. Ma certo. Un piacere
1: pensavo proprio a questo perché eh, ci sono polemiche, varie polemiche poi parliamo chiaramente del cantante Simone Tomasini eh, questa, problema, versione, questa versione dell'italiano e soprattutto la serata che sta preparando al tartaruga di Villa Guardia in provincia di Como ragazzi, piena brianza velenosa, lo ricordiamo È eh? solo artisti selezionati nel programma di SemiVarin. Varin mi pare che il Simone Tomasini sia made in vertemate con Minoprio per l'esattezza esattamente,
4: io sono proprio di lì guarda so, cioè di qui, io sono avvertemato in questo ce momento ce la
1: tiriamo perché sai qui adesso si parla di artisti che vanno a Napoli che vengono accolti manco fosse il Presidente della Repubblica eccetera Avvertemate con Minoprio c'è un'assoluta rigidità di protocollo quando va in giro Simone e Tomasini lo salutano con devozione eccetera ma senza fare tutto il casino che hanno fatto altri. A Napoli magari per geoliera o oh, scusa oh. ma c'è bisogno ma c'è bisogno fermi tutti io intanto apro le linee chi ci guarda in diretta sul canale 252 chi ci ascolta in dub chi sui social eccetera potete entrare in diretta è eh? 02 92 94 722 parliamo naturalmente l'avete capito di Sanremo con Simone Tomasini che ha calcato quel palco ma avete visto insomma c'è un inviato che da Sanremo ci è dovuto passare perché che in questi anni, penso ogni anno, eh Zani, sei sempre lì perennemente, come inviato a Sanremo, quindi hai incontrato cantanti, artisti, ma soprattutto la gente comune, che è quella che ci interessa in questo caso, e, e, e io come, come, prima, come prima sensazione devo capire, e tu dici, ma vai sempre a parare su questa cosa, questo geolier, come si, si pronuncia, si pronuncia prima di tutto? Perché io con Mi le lingue.
3: Che si pronuncia Geolien nella pizzeria che ha aperto a Sanremo? che sai che la pizza napoletana comunque piace a tutti ed effettivamente è buona però si dice geolie, così mi hanno
1: insegnato Geolie e si è aperto la pizzeria non so se è soltanto per una settimana o di più no? con i 50.000 euro di dote che ti danno quando vai a Sanremo ha aperto la pizzeria che naturalmente era strapiena di false, tutti che volevano Geolier, Geolier e guarda caso Geolier è arrivato secondo grazie a migliaia di persone e, eh, scusa eh, ma mentre parlo stanno arrivando whatsapp al 346 642 7756 siete bombaroli mi state schies- bo- mandando le bombettine cioè, no, no, non, capi- non capisco perché bombaroli in que- perché parlo di geoliere, allora mi scrivete peste e corna e c'è l'annuncio questo annuncio sta spopolando sul web vendo <ride> 15.000 sì. sim nuove Pausa, chiusura anticipata del televoto per Geoliere. Se interessati, chiedere di Gennaro, chiaramente. Siamo qui a prendere sì, in giro. Posso? Certo.
4: No, l'unica cosa che io voglio dire è che, secondo me, è vero, c- c'è stata tutta questa polemica sul televoto, però in realtà è sbagliato anche che uno possa votare due milioni di volte, se ci pensate, no? Perché a questo punto allora vale tutto. Cioè nel senso la, 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 la mia riflessione è vuoi votare Joliet o oh, Joliet eh, lui insomma lo vuoi votare una volta fine cioè perché lo devi votare con 5 sim con 20 sim con 50 sim cioè quindi vuol dire che tra virgolette non è non è cor- almeno questa è la mia analisi personale eh, però eh, capisci cosa voglio dire? Cioè, non so se hai capito. No, c'è ora una piattaforma
3: dove ti registri eh, con la carta d'identità e il codice uno, fiscale. Hai un voto. Magari cinque voti, Top.
4: Cinque sì, voti, voti, Simone
1: Zani. Tele Meloni rappresenta, bravo, bravo! Controlliamo un po' meglio questi che eh, votano. Cioè, soprattutto la, la zona geografica, insomma, la via e import- capire anche se sono vaccinati o no, secondo me ha una certa importanza. Si scherza <ride> naturalmente, l'avete capito che con Sammy Varin potete farle queste cose. Però, insomma, la fin fino che se Gio hanno fatto arrivare secondo, e eh, io non ho ancora capito eh, di, cosa, di cosa parla la sua canzone ma mi dicono che abbia comunque eh, una vita da Gomorra, amici camorristi, video con armi e tanti soldi. Simone Zani, io non so se tu hai già figli, ragazzi, bambini, eccetera, ma questa è è... Eccolo, appunto, 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 Simone Tomasini ce l'ha. Eh, Quale educazione stiamo dando? Sono, sono pezzi che meritano di essere trasmessi a Sanremo? È un riscatto per il Sud in questo caso? Oppure magari eh, bisognerebbe anche fare un minimo di attenzione, ma non si fa, non si fa.
3: se mi sai qual è il vantaggio anche per, per i nostri figli di, di queste parti? Che non hanno capito una mazza di quello che ha cantato, come non ho capito io, quindi va bene, va bene così
1: va bene va bene così assolutamente ancora whatsapp al 346 642 7756 sono cattivissimi non posso assolutamente leggerli e perché? perché? ce l'hanno anche con Gali ce l'hanno anche con Gali allora dunque
3: applauso
1: Geolier è arrivato secondo quindi abbiamo rischiato tantissimo che rappresentasse l'Italia all'Eurofestival, ragazzi io mi sono cagato addosso letteralmente Ho detto, no cazzo dai cioè, a questo punto scendiamo ego dici che tanto anche di lui non si capisce un cazzo di quello che canta però magari insomma è una cosa tanto alla fine siamo qua pieni di stagioni eh, Gali. Gali che a un certo punto ha cantato anche lui eh, l'italiano perché alla fine eh, 41 anni dopo è bellissimo ricordare il grandissimo Toto Cutugno proprio come hai fatto tu Simone Tomasili con questo pezzo l'italiano solo che Gali che è arrivato quarto se non erro ci ha infine lato dentro anche la parola in arabo perché lui è figlio di immigrati mi sembra di avere capito e E questa cosa anche lì ha fatto un attimino eh, personalmente ribrezzo, però eh, io ti parlo chiaramente da razzista eh, in senso buono, naturalmente cerchiamo eh, di di, di fare anche un po', di mandare avanti la nostra italianità, quella vera, però Gali piace, piace piace anche tanto, che cosa cosa piace di Gali? Lo Lo chiedo sia a Simone Tomasini che anche a Simone Zani.
3: Allora, obiettivamente devo dire che musicalmente c'è qualcosa di interessante in Gali eh, l- dall- l'album DNA in particolare, uscito nel 2020, aveva degli spunti interessanti, parlo di spunti musicali la canzone del festival è comunque orecchiabile sì, ci sta sì. Ecco, però non mi piace che sia infarcita di comunque di messaggi politici, perché questo il prato è verde, 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 sempre più verde, sappiamo bene a cosa si riferisce, come il cielo più blu, 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 sempre più blu, anche in questo caso sappiamo a cosa si riferisce. Il problema è un altro, perché lui parla tanto di libertà e cose del genere. A Sanremo ha creato uno spazio, un titolato chiamato Casa Gali, però non si poteva entrare. Quindi casa mia, casa tua, che differenza c'è, però a casa sua non si poteva entrare. Okay, Quindi okay. ho spartato di accoglienza, eccetera. Okay. Poi se hai degli argomenti così profondi, perché non incontri la stampa? Perché non non c'è una conferenza stampa di Gali dove Gali parla effettivamente di questi argomenti? Ti rispondo io a questa domanda perché non ha la preparazione, perché ogni volta che comunque gli viene mossa un'accusa, comunque gli viene fatto notare qualcosa, la sua risposta è ma io non volevo dire questo, volevo dire altro. Ma esponiti, creiamo un contraddittorio, spiega veramente quello che è il tuo punto di vista. Se spieghi tu il tuo punto di vista, io sono anche pronto ad accettarlo, cercare... magari riesco anche a rispettarti un po' di più, ma così no, così non va bene. Stessa cosa da che ha cercato di fare proprio politica in maniera anche piuttosto becera, esatto. poi nascondendosi dietro al dito, no, no, ma io non volevo fare politica assolutamente, esatto. però determinate cose, che poi chiaramente una cosa è essere politici, una cosa è essere partitici. Però in questo caso stai facendo politica e soprattutto questi attacchi continui al governo, al centrodestra, basta, 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 basta. Anche il festival, si era detto che questo sarebbe stato il festival del centrodestra dove solo determinati artisti... Ragazzi, non scherziamo, obiettivamente c'era di tutto, c'era di tutto anche quest'anno e soprattutto di coloro che la pensano come noi, non così tanti, anzi.
1: Signori! Simone Zani è andato giù pesante però ha detto delle cose eh, effettivamente eh...
3: tutto documentabilissimo
1: esatto esatto eh, si è parlato di genocidio si è parlato di Palestina eh, Dargen D'Amico ha, ha parlato di migranti con la Venier dopo ve lo faccio sentire questo spezzone facendogli venire in mezzo infarto oh, mamma mi mettete in imbarazzo e eh, poi chiaro eh, la, prima, la prima giornata si è cantato eh, la, la canzoncina che tanto piace a una certa sinistra, eh, però, però il giorno dopo eh, eh, hanno, hanno suonato il Va Pensiero, hanno cantato il Va Pensiero. Io dico un po' in ritardo, eh, però dico il eh, Va Pensiero a Sanremo. Sai quanti messaggi di leghisti ce l'ho durissimo: Sammy il Va Pensiero a Sanremo. Eh, Tacciamo di infinite cose ma ringrazio chiaramente Simone Zani, eh, seguitelo sui social perché lui eh, con la musica italiana e e non soltanto comunque perché lui è un esperto un po' di tutti i campi, eh, ci va a a nozze, mangi, bevi, eh, pane, musica sempre dalla mattina alla sera, vero Simone?
3: diciamo che di, di, di pane e musica ma so, di, ne, ne mangio tanta come si può vedere anche dalla stanza, visto che siamo anche in collegamento video
1: ci piace, ci piace seguitelo Simone Zani perché merita ma passiamo all'altro Simone Simone Tommasini è cantautore con il quale siamo eh, in contatto da tanti anni e, e lo devo chiedere a te proprio nella maniera più vera perché hai scelto questo pezzo l'italiano di Toto Cutugno l'hai remake in maniera splendida ma c'è anche un video che adesso lo vado a beccare su YouTube un video che assolutamente merita cosa ti sei inventato e lo diciamo subito per chi ci segue ed è Brianzolo beh ragazzi se siete provincia di Monza provincia di Como provincia di Ecco, ragazzi prendete cercate Simone Tommassini con una M sola e due S Tommassini che autore di Vertemate con Minoprio e scoprite che cosa ha fatto non soltanto adesso ma anche nel passato perché Simone se non erro da Sanremo quel palco l'hai calcato davvero Simone.
4: Era il, 2000, era il 2004, 3 marzo 2004 ecco perché il 3 marzo 2024 Chiudo diciamo un cerchio con Sanremo, faccio questo concerto al Tartaruga Live che hai ricordato tu prima eh, in provincia di Como. E siete tutti invitati ovviamente, Se me. io ci tengo, se vieni anche tu mi fai un piacere. Oh grazie. Ed è una domenica, tardo pomeriggio tendente alla sera, dove faremo questo concerto, dove rivisiterò un po' tutta la mia carriera, ci sarà Simo che mi intervisterà, Simone Zani, e faremo un po' un, un vissuto di tutto quello che ho tra virgolette vissuto in, questo, in, quest, in questi vent'anni di, di mia carriera conosciuta, perché prima della mia carriera a, a Sanremo c'era quella pre, perché io canto da quando ho 14 anni, quindi insomma non è proprio eh, nata sul palco di Sanremo. Ecco perché quello che spesso ogni tanto mi sono trovato anche a discutere con Simo era il fatto che secondo me quel palco è un palco dove, che va rispettato e va soprattutto eh, usato nel, nel miglior modo possibile e arrivarci un po' da professionista. Perché, arrivare lì e non sapere esattamente cosa, cosa, cosa devi fare, cosa ti succede, come ti devi mettere, insomma, di, diver, divers, diverse volte mi è capitato di assistere a questo tipo di imbarazzo da parte degli artisti e sinceramente se non sei abbastanza preparato è un po' come farti operare da, da uno stegista, no? È solo <ride> che però sul, sul, su, magari sulla medicina siamo tutti... ah! Oh! Invece sul canto va tutto bene. In realtà se sei un professionista lo devi essere fino in fondo, questo è il mio, è il mio parere. Io ho sempre cercato di di studiare, di stare al al passo coi tempi, ho una scuola di di musica che si chiama Simone Lab qui a casa mia dove dove cerco di tirare su dai bambini ai ragazzini, agli adolescenti, anche a quelli più grandi eh, e e insegnare a loro, con con i miei miei insegnanti, eh, diverse discipline, dal pianoforte al canto, alla chitarra, alla batteria, insomma tutto quello che eh, gira intorno alla musica. Quindi per me rappresentare l'italiano quest'anno è stato importante come i miei vent'anni, cioè io quando ero un bambino, infatti la copertina so che l'ho vista, che tu la mandi spesso, sono io da piccolino con la chitarra, avevo circa l'età che ha mia figlia oggi. Wow, E, e, e il fatto che io lo, lo imitassi, no? imitassi Toto Cutugno, comunque tutti i cantanti dell'83, perché quell'anno lì era l'83, e c'era Vasco Rossi, ci sono stati un sacco che poi è stato anche eh, per me fondamentale per la mia crescita anche artistica, mi ha anche accompagnato con la sua etichetta al, al mio festival di Sanremo, quindi insomma io... Devo tanto a questi professionisti e in modo particolare a Toto perché ho avuto modo di conoscerlo personalmente. Mi piaceva tantissimo come come uomo, come artista, aveva una cultura immensa musicale e soprattutto mi mi piaceva il fatto che lo vedevi che non era uno sprovveduto, cioè era uno di quelli che eh, sapeva bene di che cosa cosa si parlava. E quando ho avuto modo di, di, di girare il mondo con la mia musica, non c'è stato, Sammy, un concerto, una serata, un intrattenimento, un posto dove ho suonato dappertutto, da Cuba all'Argentina, al nord Europa, da qualunque pa- in Svizzera, in qualunque posto dove ho, io ho suonato, non c'è mai stata una volta che non mi abbiano chiesto l'italiano di Toto Cutugno e io l'ho rifatta, la rifacevo sempre con la mia band in questa chiave un po' rock. E ho detto perché non omaggiarlo? È da anni che io la suono in giro nei locali e o comunque nei posti dove, dove ho, su- ho suonato, e allora ho detto volevo farlo. L'ho fatto in un, in, in un periodo dove tutti discograficamente parlando mi hanno detto sei pazzo perché sono uscito quando, quando c'era il fiorfiore di Sanremo e quindi non era neanche discograficamente giusto no, a livello proprio di promozione ma l'ho fatto proprio perché non mi interessava eh, dal punto di vista eh, promuoverlo eh, in, quel, in quel modo là cioè nel senso di, di, di amplificarlo troppo eh, infatti quando ho visto la versione di Gali che poi alla fine ha cantato semplicemente ritornello non ha ha fatto tutto il pezzo perché ovviamente... Il pezzo è, è proprio molto italiano. È, è italiano di quando ero bambino io, di quando eri bambino tu, di quando erano bambini la nostra generazione. Quindi di, che parla anche di cose molto molto importanti, molto anche taglienti. Perché ho avuto modo anche di ricevere i complimenti da, da Poppy Minellono, da Cristiano Minellono, che è l'autore del, de, del testo, e me l'ha proprio anche raccontato, snocciolato anche in una versione anche per me, diversa rispetto a come la, la conoscevo perché, eh, magari, sai da bambino non ci fai molto caso a, a, certi, a certe sfumature del testo. Ecco perché questi ragazzi, Gali, Mahmoud, eh, D'Argen D'Amico, tutta questa nuova generazione di ragazzi hanno una responsabilità enorme. Quando scrivono un testo devono rendersi conto che le parole hanno un peso e hanno un peso molto grosso, molto specifico. Perché sentire magari mia figlia che canta delle cose. che che sono un po' anche, passami il termine, anche un po' pericolose, ecco insomma è è una cosa che non riesco tanto ancora a mettere a fuoco, quindi eh, io io sto con i giovani, io li capisco, li comprendo perché ci vivo giornalmente, quotidianamente tramite la mia scuola e tramite tutte le cose che faccio per, per i ragazzi, ma veramente questi, questi personaggi devono capire che hanno una responsabilità enorme io quando ho portato è stato tanto tempo fa ho semplicemente raccontato una storia di un ragazzino che, che si innamorava di una ragazza al mare il classico eh, amore adolescenziale estivo che poi a settembre no, ci rivediamo sicuramente e poi non lo rivedevi più ho raccontato questa cosa ha colpito tantissimo ha venduto centinaia di migliaia di copie e ancora oggi è una delle canzoni che se non faccio i miei concerti mi, mi ammazzano e, e sarà appunto eh, in un questo vinile che lo presenteremo il 3 marzo, appunto al Tartaruga, dove lato A ci sarà stato tanto tempo fa e lato B ci sarà, appunto, l'italiano di Toto Cutugno. Io ho fatto questo immag- omaggio a Toto perché ci credo, perché mi piace la musica italiana, perché l'ho capita, l'ho vissuta e l'ho compresa. E, e poi abbiamo abbinato appunto come dicevi tu questo videoclip fermo, eh, lì, fermo lì, ti fermo soltanto per 30 secondi se ci
1: regali ancora qualche minuto torniamo Boletieri. insieme tra pochissimo per parlare del video fantoziano ma soprattutto per raccogliere ancora le vostre impressioni su questo Saremo 2024 che è piaciuto, è piaciuto perché l'abbiamo guardato tutti quanti eh. non c'è una persona che non l'abbia guardato
6: ancora in
1: diretta con Sammy Varin potere al popolo, oggi parliamo di Sanremo perché ci sono risvolti che vanno al di là della musica e quindi per questi primi minuti di diretta anche tramite voi ascoltatori 029294722 o whatsapp 346 3466427756 e cerchiamo di dire quello che non hanno detto gli altri canali su Sanremo in compagnia di uno che Sanremo c'è stato, il cantautore Simone Tommasini dalla Brianza che ha la gentilezza di stare con noi ancora qualche minuto intanto mi arrivano whatsapp a proposito chiaramente anche del conduttore qui parliamo eh, sempre dei cantanti ma anche il conduttore sicuramente bravo bravissimo è piaciuto insieme a Fiorello certamente ma eh, visto che proponiamo il premierato e l'autonomia e qualcuno mi scrive, beh il conduttore del festival dovrebbe essere scelto dai cittadini, è <ride> una battuta, no no no, è tutto no. vero e poi dobbiamo anche, dobbiamo anche dire qualcosa certo. Su so questo D'Argen D'Amico che ieri dalla Venier ha fatto delle dichiarazioni, non che prima non ne avesse fatte, eh, perché tra lui e Gali abbiamo visto e sentito parlare di genocidio, di Palestina, e lui ha parlato anche di migranti e questo mancava all'appello. Prima di farvi sentire D'Argen prendiamo una chiamata allo 029294 0292947222. Pronto? Pronto? Ciao.
7: Sì, ciao. Awesome sono Marco da Cassona Magniago, ciao Sì Marco una, una cortesia volevo sapere ha ragione il, 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 l'ospite che è musicale che non, non mi ricordo il nome Simone Tomasini eh, ok, che i giovani sono una spugna che assorbono tutto quindi qua quando un messaggio viene mandato da un palco eh, che ha una rilevanza notevole tutti si bevono certe cose che non sono giuste, per esempio indipendentemente dalle canzoni in Italia che è un amico che ha dei fregnacci ne ha dette tante, però una sera ha fatto una correzione che dice io nella mia vita ne cazzate ne ho fatte tante, ma nella politica non ho mai deciso di entrarci". questi sono messaggi che nelle nuove generazioni non fanno bene perché indipendentemente da un'idea politica all'altra il fatto di impegnarsi politicamente o di candidarsi che politicamente andrà in politica nel giovane dovrebbe essere qualcosa che potremmo portare avanti. Però quello che volevo dire, la, la cosa importante è che Dividi e di, di, di Impera è riuscito a colpire ancora con il discorso dei, dei, dei contadini, perché dovevamo salire sul palco qualcuno, a, a dare un messaggio unificato di tutte le categorie, però non so cosa è successo lì dentro perché sono partiti, non so se è stato qualche partito, qualche movimento che ha voluto… Eh, e la RAI giustamente una sera, il portavoce della RAI dice che noi finché non abbiamo un portavoce unico non possiamo leggere il comunicato, giustamente, perché se parlavano in dieci persone nessuno capiva niente, forse si metteremo che d'accordo tra di noi o non faremo entrare certe persone che sono inserite apposta per fare caos, forse qualcosa otterremo, questi poveri chiesti adesso andranno a Roma al 20 e vediamo se qualcuno gli darà retta, che è la cosa più importante, indipendentemente da tutto il bailame che è successo a Sanremo perché tanto è un circolo, si sapeva tutti gli anni è così capisci? Ok, certo. ciao, ti saluto. Ti ringrazio, ciao,
1: ciao. ti ringrazio, la verità è che hanno fatto parlare cani e porci, parlare e cantare, cani e porci a Sanremo, ma gli agricoltori non li hanno fatti salire sul palco. Chissà come mai, cioè, avete fatto ballare il ballo del qua-qua a John Travolta, fuori dall'Ariston non si poteva far arrivare un trattore fuori dall'Ariston e farci salire il nostro bravo conduttore Amadeus era uno sforzo troppo forte, forse perché c'era brutto tempo e pioveva si bagnava le scarpe non John Travolta ma Amadeus e Dargend Amico che ha detto io non faccio politica assolutamente ma è pare che adesso l'abbia fatta politica, sentiamo due minuti di Dargend Amico, ieri da Mara Venier. proteggi i bambini Niente funzionerà
0: infatti...
1: D'Argent, solo questo Dargen,
8: Tu non hai mai rinunciato alla profondità delle canzoni e degli argomenti che ci hai
9: comunicato Ma non hai rinunciato mai neanche al ritmo Grazie anche alla complicità di Enzo Campagnolo che è il tuo maestro Che salutiamo Che salutiamo, è un format vincente praticamente sì, poi, è, è più, più questo, bello e più leggero comunicare in questo modo in
1: questo caso poi secondo me il, il movimento, il ritmo movimentato dava anche l'idea del movimento degli esseri umani il movimento degli eventi che vanno eh, seguiti in maniera costruttiva perché non siano un, un ostacolo all'evoluzione no? e diventino anche un'occasione per crescere l'Italia è un paese che si sta rimpicciolendo e ci sono tante occasioni da prendere in considerazione per esempio non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo, cioè quello che gli immigrati mettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quello che spendiamo per l'accoglienza. Queste sarebbero statistiche che ogni tanto andrebbero raccontate, anche Va bene, per Vabbè, però
2: qui è una festa, scusa. È una festa, scusa, scusa no, perché scusa. Davvero troppo... oh, no, io ho detto se non ci mi fanno... vorrebbe troppo tempo per affrontare
5: quando, determinate è, il è che quando mi fanno una domanda sì. non riescono a rispondere. No,
6: hai ragione, però Scusi. noi qui stiamo parlando di musica, chiedo scusa anche a tutti quanti. colpa altrimenti... mia, colpa mia scusate. No, non è colpa tua, è che siccome... È
1: un... No, no, è, è colpa molto... tua, è proprio colpa tua perché hai detto che non avresti parlato di politica, ma guarda un po'. E poi è chiaro, poi è chiaro adesso siete imbestialiti perché lui fa parte comunque di quella congrega di personaggi eh, che sono illuminati e loro, loro fanno le trasmissioni importanti quelli da cui poi passano es- esclusivamente eh, i cantanti che vanno a Sanremo insieme ad amici a X Factor e cos'altro c'è praticamente questa eh, chi passa da lì poi va a Sanremo con tutto rispetto naturalmente e poi e poi chi scrive le canzoni sempre quei tre o quattro è strana sta cosa che le canzoni sanremese siano scritte sempre da quei tre o quattro mentre c'è gente bravissima come ad esempio Simone Tommasini, che chissà quante belle canzoni che ha lì pronte da proporre a Sanremo. Ti prendo una chiamata e poi naturalmente ti faccio rispondere. Pronto?
8: Sono Gianni da Genova, ciao. Ciao. E' fortuna che ne sono un po' sul monte di Portofino e poi andrò a casa a trovare la mia mamma. Eh, hai fatto sentire, non so chi era questo qua che ha detto che ci pagano le pensioni. Ma sì, dove, è un cantante.
1: d'argen d'amico si chiama, sì.
8: Eh, vuole proprio un, un coglione, come si dice a, a Genova, un bel in un perché soltanto in Germania, in Germania hanno un costo di 55 miliardi i clandestini noi che siamo 60 milioni invece di 80 ce ne costeranno 30-40 miliardi all'anno come minimo altro che il PNR quello pernacchio europeo quindi quello dice delle gran cazzate no? politica e come al solito è solo dei compagni dei, dei soliti sinistri che hanno distrutto il paese
1: grazie caro, grazie caro per non parlare dei ricongiungimenti familiari signori, E adesso non voglio buttarla in politica ma la buttiamo in politica eh? un immigrato che arriva qua da noi che riesce a avere poi uno straccio di permesso di soggiorno, allora in certe regioni sale immediatamente di graduatoria nelle case popolari per cui passa davanti alla vecchietta che da dieci anni aspetta una casa popolare, ma soprattutto dal giorno in cui risiede in una città, diventa attenzionato per ogni ogni servizio sociale. Lui è ufficialmente povero, perché poi fa venire da casa sua la moglie, i figli, i nonni, che diventano tutto pendenti dal nostro welfare. Qui chiudo la parentesi perché la politica non c'entra assolutamente, c'entra invece nel Sanremo nazionale, come dicevo prima e lo chiedo anche a Simone Tomasini: il fatto che è strana sta cosa che siano sempre gli stessi a scrivere le canzoni. Come mai c'è questa congrega di amici, perché poi avete notato l'hanno fatto anche pesare, è stato un Sanremo eh, di amicizia e tutti che si baciavano, si abbracciavano, adesso lo possiamo fare per... Per fortuna e grazie amadeus e sei un bravo amadeus e tutte queste cose e noi ci ci sentivamo un po delle merdacce a proposito del tuo video di fantozzi bellissimo che dovete cercare su youtube l'italiano di simone tommasini un video con fantozzi e tutta la sua famiglia e che cosa sta succedendo simone quale sensazione hai che magari giustamente spero sia un po diversa anche dalla mia simone
4: Ah no, in realtà allora, come, come è, succe- è successo anche in tantissimi anni fa, cioè c'erano, c'erano, ci sono sempre stati un po' i, i, insomma, quelle. Congregazioni di autori. Cioè mi, mi viene da dire cioè mi ricordo un anno dove Zucchero ne aveva scritte 4-5, dove, non lo so, eh, lo stesso Ramazzotti aveva scritto un sacco di canzoni anche lui, Pupo, eh, Mogol. Cioè ce ne sono tanti di autori e artisti che magari in qualche anno prendono non dico potere ma hanno un attimo quella congregazione. Però hai fatto Quello dei che... nomi
1: eh, perdonami, hai fatto dei nomi che cavolo, no, infatti, averne infatti, mentre infatti questi infatti sono, sono cognomi assolutamente questa, sfigati questa... per noi che non li no, conosciamo no,
4: certo, Io, infatti, infatti ho fatto la premessa dicendo che poi io spero e mi auguro che questi quattro autori che abbiamo sentito tra cui c'è il figlio di Biagio Antonacci che ne ha scritte una valanga il figlio, proprio il figlio di Biagio Antonacci che si chiama Paolo eh Paolo giusto, sì eh, e che comunque per carità po- sicuramente sarà un bravissimo autore però giustamente eh, quando poi ti trovi lì in, in tutto questo carrozzone mediatico insomma avere quattro, cinque, sei, in alcuni casi anche sette, otto canzoni sono un po' tante, ecco detto proprio sinceramente sono un po' tante io io ho ho collaborato qualche volta con qualcuno di questi autori quindi li reputo comunque degli ottimi e e dei bravi musicisti e dei bravi compositori il problema è che eh, magari spaziano un po' troppo da un artista all'altro e poi senti che però il pezzo ha la stessa identica penna cioè nel senso che comunque sembra il pezzo eh, cioè magari non so senti il pezzo di Annalisa che poi sembra il pezzo di Emma che poi sembra il pezzo di quell'altro che poi sembra il pezzo di quell'altro cioè alla fine è un po' un un, un cane che si morde la coda infatti quando ho fatto la premessa di Zucchero eh, dicevo che Zucchero i suoi pezzi suoi suoi personali erano alla zucchero quando poi scriveva per altri artisti non erano alla zucchero cioè era molto era, era sempre stato molto capace di individuare eh, nel caso per esempio mi viene mi viene su tutti Giorgia quando aveva portato di sole d'azzurro eh, che era vuoi intervenire anche tu ma sì, eh, no, vai, perché, vedo, che siamo no qua. perché l'ho visto bello gasato vai vai eh, vai scusa Sammy però l'ho visto gasato arrivava così allora Aspetta, aspetta, però ecco questo è il mio giudizio, poi ripeto, poi la la verità ce l'avranno sempre in mano eh, le persone e e chi poi venderà, chi ascolterà, chi lo prenderà, chi andrà a sentirlo poi dal vivo, insomma tutte le varie varie sfaccettature poi musicali sono altre perché io dopo vent'anni sono ancora qui a fare il cantautore, andare in giro a fare la mia musica, a vivere grazie al cielo e toccandoci della mia musica e quindi vuol dire che il mio lavoro l'ho fatto fino ad ora dignitosamente bene.
1: E, e, e Simone Zani, dice anche la tua, perché a proposito di questo, eh, un cantautore puro eh, c'era, ma proprio bisogna trovarlo con il lanternino a Sanremo, eh, perché quasi tutti sì. hanno avuto canzoni che nel bene o nel male sono state scritte, elaborate eh, da altri che sono sempre quelli. E eh, Sentiamo una battuta, Zani. Guarda, io su questo però non sono così d'accordo, anche
3: perché adesso senza andare a paragonare assolutamente i vari Simonetta, Antonacci, eh, Zeff, eccetera, Bongoro Battisti però comunque Mugol e Battisti scrivevano per per Battisti, per la Formula 3, per i Dick Dick e per altri 3-4 gruppi o artisti, per Marisa Sannia, Eh, scrivevano per tutti questi, quindi comunque c'è sempre stato un monopolio degli autori ed è sempre stato ciclico, quindi è vero che c'è anche quest'anno, è vero che Jacopo e Torre aveva 5 canzoni, però c'è stato il periodo, sempre parlando di storia recente, che Checco dei Modà aveva un sacco di canzoni perché era il periodo di Checco dei Modà, Roberto Casalino aveva cinque canzoni. E tutto è ciclico, tutto è ciclico, quindi ci può, ci può stare. Poi dico, Davide Simonetta che tanto di Cremona, è un ragazzo eccezionale, eh, secondo me ha delle buone sì, potenzialità, sì. delle buone possibilità. Un e poi anche guarda con lui, quindi è molto Sì, bravo. No, no, infatti, no, no, poi è molto bravo. ma anche dicevi, sul fatto della riconoscibilità di Zucchero. Io su quello ti correggo, perché Zucchero, per esempio, in Di sole d'azzurro Utilizza la parola nevai. La parola nevai nella musica ah, è stata vero, utilizzata è gianta, solo da solo zucchero. zucchero. In, in, in diamante. Diamanti, vero, in diamante. Quindi ci sono questi Dire, dove si sente comunque un minimo di riconoscibilità, la penna sì, la sì, penna, sì. Sì, sì. poi appunto per esempio quell'anno Zucchero aveva due canzoni, per esempio per, per Elisa, per Luis Ciframonteiro Vest, destra scrisse solamente la frase siamo nella stessa lacrima, ah, vero, tutto vero, il resto sì, invece sì. era di, di Elisa, poi il fatto che comunque sono in tanti gli autori, è vero, una volta ce n'erano solamente due, però quante persone lavoravano al pezzo? Mm-hmm. e però non erano considerate né autori né compositori e nel senso una volta che venivano pagate veramente le briciole per un pezzo poi se la prendevano in quel posto perché se il pezzo aveva successo non venivano neanche mai nemmeno menzionati. quindi sappiamo quanto è difficile il mestiere della musica ci sono persone che effettivamente investono il loro tempo e vengono pagati veramente delle briciole che oggi prendono dei punti siae per... questo purtroppo lo, si fa, lo si fa proprio perché è difficile riuscire a sopravvivere nel mondo della musica si danno dei punti siae a questi... Comunque dei lavoratori che magari non hanno lavorato alla stesura del pezzo ma hanno lavorato magari all'arrangiamento, magari alla, alla, alla registrazione magari hanno lavorato a qualcosa o semplicemente hanno investito sul pezzo sono, stati i moderni, sono i moderni mecenati, coloro che comunque investono però dall'altra parte vogliono che sia riconosciuto il loro lavoro e io anche su quello non ci trovo niente di sbagliato anche uh-huh. perché i mecenati nella storia dell'arte ci sono sempre stati Oggi appunto il nome di un mecenate viene anche, come dire, enunciato sul palco dell'Ariston.
1: Signori, avete sentito come l'esperto Simone Zani è... ci ha condito la situazione? Tutto ritorna: Eraclito di Efeso, Pantarei, tutto diviene, tutto si ripete. È vero, è vero, è vero. E c'è sempre stata eh, questa condivisione di intenti, perché comunque alla fine si forma sempre una squadra, un club, chiuso sicuramente ad altri che magari sono bravissimi. E col cacchio che ti fanno passare, è senti.
3: Prestato, se ci pensi, Sammy, un... Grande autore, come è stato Don Bachi, per esempio, che mi sta sui coglioni perché parlo sempre per un cazzo, però vabbè, nel senso, eh, Don Bacchi c'è stato il periodo che scriveva tantissime canzoni, poi è uscito dal giro che contava perché ha litigato con Celentano, altro che ha il carattere di merda, e per quello è stato poi allontanato, però comunque c'è stato il periodo in cui anche lui scrisse per tutti, scrisse per Mina, scrisse per Celentano, scrisse per Milva quindi è tutta una questione, è vero, di giri di lobby, però è ciclico è ciclico, mi mi auguro che arrivi anche il momento di Simone Tomassini come autore di di e e siamo qui (ride)
1: ad aspettarlo ragazzi, siamo qui ad aspettarlo abbiamo ancora due minuti, dai non possiamo Eh, non fare una battuta anche su chi ha vinto il festival Angelina Mango, stai qui anche tu Simone Zani con Simone Tomassini e e noi dobbiamo parlare male di Sanremo, come radio abbiamo questa missione di parlare male di Sanremo Angelina Mango è brava, bella, giovane e mh, rappresenta anche una regione tra virgolette sfortunata come la Basilicata, che non la caga mai nessuno. E devo però dire, ben venga oh, questa, questa vittoria. Però, però, io ti posso obiettare, io ti posso obiettare. Però lei è stata facilitata moltissimo. Prima di tutto è passata da da amici anche lei, se non erro, quindi no problem. E E poi da un cognome e poi anche da un fatto che probabilmente non fa parte di quei cantanti sfigati. Eh, poverini senza soldi che eh, anche portare avanti un mestiere del genere, i genitori non so se ti aiutano eccetera, Eh, insomma eh, con Mango eh, di cognome forse qualcosa di diritti d'autore in qualche modo nella sfortuna di averlo perso eh, c'è stato eh, con una mamma che è conosciutina anche lei dal punto di vista musicale, qualcosina quindi diciamo che è stata aiutata un pochettino dagli eventi a volte sfortunata stiamo parlando della Mango vincitrice del festival eh, chi vuole rispondere dei due tutte e due
3: Vado io, sì, vai, ma, vai, ma vai. guarda, quello sì sicuramente è stata aiutata però io ti inviterei, inviterei gli ascoltatori ad ascoltare il suo disco intitolato Monolocale, pubblicato nel 2020 prima di Amici e quindi è stato il suo esordio discografico Lì veramente c'è un approccio e un'impronta cantautorale incredibile ed è un disco che Angelina ha realizzato tutto da sola nel lockdown, durante il lockdown in questo monolocale di Milano dove dove viveva, poi sui figli d'arte si sicuramente aiuta però tra i tanti figli d'arte c'è per esempio una che a me piace tantissimo, che è Irene Fornaciari, figlia di Zucchero, sempre tornando a Zucchero, che pur avendo un cognome importante non è mai riuscita a trovare la sua strada, è stata, lei è stata penalizzata dal, dal cognome, perché secondo me è la più talentuosa di tutti.
1: Vero, vero, vero. Adesso qualcuno mi chiede. Ah, ah, ah. Facciamo rispondere sempre a Simone Zani: che rapporto c'è tra eh, la Rai e Maria De Filippi Clan? Adesso volete entrare nell'intimo. Ma cosa ne sa Simone Zani di queste cose? Diciamo che, insomma, mh, influiscono un po' questi, eh, queste grandi trasmissioni eh, sul fatto che poi entrino a Sanremo eh, quelli che ci sono passate da questa trasmissione.
3: È vero, è vero, però non è, non è necessario. Angelina Mango, comunque, aveva proposto già delle altre che fai No, niente, niente. mi preoccupo.
1: Lo stavi baciando, <ride> lo stavi baciando, ho visto, ma va bene, ma va bene, siamo oh, assolutamente oh, gender, oh, gender oh, fluide. Oh, Io oh, non dico più niente ormai. Manda la mobilia oggi. Stavo dicendo, sì, beh,
3: ma è chiaro, però, eh, amici, regala degli artisti, regala da degli artisti al mercato discografico, li mette anche, eh, come dire, li dà impasto al mercato discografico. Quelli esatto. che sopravvivono poi giustamente diventano personaggi, diventano cantanti riconosciuti eh, anche a livello nazionale ed è giusto che abbiano questo tipo di, di vetrina, però n- non è automatico perché comunque anche proprio a Sanremo di quest'anno in giro per la città c'erano dei cantanti che anche solo l'anno scorso, due anni fa, avevano fatto amici che non li considerava nessuno. Eh. quindi... Bene. questo poi dipende, dipende molto dall'artista perché Marco Mengoni è uscito da X Factor però oggi forse non ci ricordo neanche più che è uscito da X Factor perché è un artista che può piacere o non piacere ma comunque porta la sua musica porta la sua arte anche al di fuori dei confini nazionali
1: porta anche qualcos'altro la gonna ma per fortuna in tarda serata e chiudiamo con Simone Tomasini. Simone no, anche tu anche Perché è giusto che ci sia l'artista lo spazio di Silvio no,
4: eh. no no siete tutti e due artisti
1: tutti e due siete artisti e, e assolutamente sì, vi ringrazio certo, per questa chicola. Mi è piaciuto
4: molto perché ogni volta che vi, vi sento eh, è anche per me uno stimolo: cioè sentire anche il parere, giustamente della, della gente e di chi lo fa eh, diciamo il lavoro lo fa dietro le quinte come magari lo puoi fare tu da, da, da DJ, passami il termine certo. e, e, e lo stesso anche Simo eh, da giornalisti e, è, è importante sentire anche la vostra, la vostra il vostro punto di vista perché noi ovviamente lo guardiamo solo dal punto di vista artistico, a me Angelina piace ti dico la verità, la trovo di un'umiltà pazzesca nonostante abbia questo cognome molto pesante da portarsi eh, sulle spalle eh, ho, ho visto, ho visto un una bambina che ricordava il suo papà l'altra sera. Ho visto una bambina che con gli occhietti anche un po', anche un po spaesata e un po' spaurita aveva, c- cercava forse un abbraccio eterno dal suo papà. L'ho scritto in un post. Io, da, da padre, mi sono sentito eh, così, capito? E Io proprio, l- l'ho proprio ri- mi sono proprio ricreduto su di lei il venerdì sera. Prima avevo qualche anch'io, qualche dubbio, qualche, eh, qualche cosa da dire. In realtà, poi quando l'ho sentita cantare la rondine di di suo papà e e ho visto come l'ha cantata con quale dolcezza con quale eh, eh, anche Imba- imbarazzo, no? con quale anche timidezza la cantata. Io, io invece l'ho sentita proprio, proprio così, dall'anima. Quindi, questo è il mio giudizio personale. No,
1: no, è vero, è vero. Ha fatto tanta, tanta sensazione. Sicuramente, anche se secondo me la canzone Rondine non era tra le più conosciute oh, di esatto. Mango, ne avrei scelta un'altra eh, anche per, per dare un po' più di ritmo, di, di, di felicità in una serata esatto. allegra, eccetera. Un ricordo di Mango eh, felice. Secondo me ci stava meglio, ma a mio parere personale. Ultima, ultima battuta, ma non possiamo farne a meno. Abbiamo con noi Simone Tommasini, cantautore di Vertemate con Minoprio. E c'è un appuntamento per chi ci segue dalla Brianza al Tartaruga Live Music Pub di Villa Guardia in provincia di Como. Domenica 3 marzo, ore 21. Ripercorrerai tutta la tua carriera, partendo proprio da quel 3 marzo 2014. 4, è vero.
4: Esatto, dal mio festival di Sanremo, 3 marzo, 2004, 3 marzo 2024, ci sarà questo bella, bel, bel connubio, bella chiusura di tutto quel cerchio che mi ha portato a Sanremo. E chissà, nel frattempo sto scrivendo il disco nuovo, oggi, parto, oggi partono le registrazioni. Oh, ho in casa, ho la fortuna di avere lo studio di registrazione, sto vedendo dalla finestra, se mi vedi un po' distratto non è per, non è per maleducazione, ma perché vedo tutti i miei musicisti che stanno portando dentro roba in studio perché oggi, oggi cominciamo le registrazioni del mio disco dei vent'anni. Spero di farlo uscire prima del mio compleanno, eh, l'11 maggio, spero, spero di riuscire, io ce la sto mettendo tutta. Sammy, grazie del, dello spazio che mi hai dedicato davvero, grazie, grazie, grazie. Ma
1: che sei tu che ci hai fatto un bellissimo regalo, Simone Tommasini con Simone Zani abbiamo parlato male ma non solo del festival di Sanremo chiaramente eh, ora siete molto curiosi di conoscere meglio Simone Tommasini fate un giro sui suoi social e soprattutto su YouTube per guardarvi lo splendido video della canzone L'italiano grazie Simone grazie. buona musica
4: ciao semi ciao a tutti
10: Ma cupuriella che visiera era satet, passa scampagnana per tu l'edere, come manua apopeta fa guarda, tu vuoi fare l'America, America, Americano, 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 America. sì, me che tu fa fa, tu vuoi vivere alla moda. Ma se bevi fischia in soda poi ti sente disturba, fa ballo, rock e roll, tu gioca a peso, poi. ma è forte peccamel, ti la borsetta di mamma Tu vuoi fa l'america, americano, me. americano. Ma se non in Italia tienta a me non c'è sta niente a fa, pochè è una purità. Tu fa fare l'America, tu fa fare l'America, medica, 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 la mia americana quando si fa l'amore sotto la luna come te vedo in capo e ti allo più allo più tu vuoi far tu vuoi fare me americano me americano senta a me chi tu fa fa tu vuoi vivere alla moda ma se bevi biscchia e soda poi ti siente disturbato, fa ballo rock and roll, tutto ciò che ha preso un po', la esord peccamel, chi te li dà? la tua setta rima, tu vuoi fare americano.
5: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
9: Kami Sun Radio, quotidiano di informazione cinematografica. Conosci la sua musica. Bob, tu sei l'unico a poter unire la gente. Bob, every...
1: Ma non conosci la sua storia. Paramount Pictures presenta Il film sulla leggenda del reggae Bob Marley One Love Dal 22 febbraio al cinema
2: C'è una parola in coreano Inyan significa provvidenza o destino
9: E tu ci credi? candidato agli Oscar come miglior film e miglior sceneggiatura originale. Due fidanzatini che si ritrovano dopo vent'anni e scoprono di essere fatti l'uno per l'altra. Il film dell'anno è una storia bellissima. Past Lives dal 14 febbraio al cinema.
6: Perché devo avere paura dell'aereo? Ma perché? Sai che vado in Corea? Cosa? No. Vado a fare il film di Kikyu Bok. Faremo di tutto per sconfiggere le vostre paure. Io tengo proprio terrore dell'aereo. Voglio volare. Voglio diventare una persona normale. Volare. Un film di Margherita Bui. Devi trovarti un uomo. Ma no, ma perché, poverino? Dal 22 febbraio al cinema.
1: Qui Parlamento.
9: che la Gran Bretagna è per noi un un luogo importante per per l'Italia perché sappiamo che abbiamo tantissimi nostri concittadini in UK che stiamo ovviamente seguendo da Montecitorio devo dire che uno degli attori principali qui a Palazzo Montecitorio eh, e eh, l'onorevole ehm, l'onorevole Simone Billi che come sapete è eh, eletto all'estero nelle liste della, del centrodestra nelle liste della, eh, della Lega e, ehm, e la Gran Bretagna è importante, a me stupisce sempre quel dato ehm, e eh, mi piace riportarlo spesso eh, la eh, Gran Bretagna eh, o meglio la, la sola municipalità di Londra ha più eh, italiani eh, residenti rispetto alla città di Bologna. Quindi Bologna che cos'è? La nostra quarta città italiana e quindi Londra è eh, di fatto la terza o, o quarta città italiana per numero di eh, italiani nel mondo, comprese le città italiane. Quindi sono assolutamente lieto di, di, di portare un saluto della Commissione Politica dell'Unione Europea, che ho l'onore di presiedere e di darvi il benvenuto a Palazzo Montecitorio. Ringrazio il Presidente di UK Confederation, della Confederazione eh, delle Associazioni Professionali, il Dottor Stefano Porto, Porto <coughs> Potorti e il, il ovviamente il Presidente, e gli illustri relatori che animeranno questa iniziativa. Il tema dell'incontro rientra compiutamente tra le priorità strategiche della vostra Confederazione, da anni attivamente impegnata nella definizione di nuove prospettive per la crescita dell'Italia in termini di conoscenza, innovazione, qualità ed efficacia delle prestazioni fornite al cittadino e al consumatore, in questo caso i nostri concittadini all'estero. Lo sviluppo diffuso, rapido e su vasta scala delle piattaforme di servizi digitali, interessa infatti da tempo tutti i settori della società, così come i numerosi e sempre più frequenti dibattiti sugli spazi pubblici di dati e sulle nuove tecnologie come l'intelligenza artificiale, i nuovi modi di comunicare, vendere, acquistare prodotti o servizi, ma anche accedere alle informazioni Online e interagire con le istituzioni pubbliche fanno oramai parte della vita quotidiana di ognuno di noi e questo è ovviamente come tutti sappiamo in costante evoluzione. L'agenda digitale europea del decennio 2020-2030 si concentra proprio su tali questioni, sulla necessità di creare spazi e servizi digitali sicuri ma anche condizioni di parità sui mercati digitali con le grandi piattaforme oltre che sul rafforzamento della cosiddetta sovranità digitale dell'Europa, contribuendo nel contempo all'obiettivo europeo della neutralità climatica entro il 2050. Questa attenzione multisettoriale al tema del digitale nell'ambito delle politiche dell'Unione Europea si riflette anche nel settore agroalimentare. Non a caso uno degli obiettivi chiave della nuova PAC 2327 è proprio la promozione delle conoscenze e dell'innovazione che rappresenta uno degli elementi fondamentali anche per raggiungere obiettivi di sostenibilità del settore agricolo e in questi giorni sappiamo e vediamo quello che sta succedendo nel settore agricolo. Nello specifico si mira a modernizzare l'agricoltura e le zone rurali, promuovendo e condividendo le conoscenze, l'innovazione e la digitalizzazione, incoraggiandone l'applicazione da parte degli agricoltori, attraverso un migliore accesso alla ricerca, all'innovazione, allo scambio di conoscenze e alla formazione. Tale obiettivo, peraltro, si ritrova anche nel Piano strategico PAC dell'Italia approvato dalla Commissione europea nel dicembre del 22 e nell'ambito del PNRR che prevede specifici investimenti per l'agricoltura 4.0. Sempre maggior interesse suscita nel settore agroalimentare l'utilizzo della tecnologia blockchain. Secondo le analisi dell'osservatorio Blockchain and Distributed Ledger del Politecnico di Milano, un totale di 1.242 progetti internazionali che implementano tale tecnologia, tecnologie, l'agroalimentare è il terzo settore per il numero di casi pilota e operativi, 7% del totale, dopo settore finanziario e la pubblica amministrazione, quindi prima di altri eh, settori eh, commerciali e industriali. Al tempo stesso crea ci ricorda come i principali ambiti di utilizzo della nuova tecnologia blockchain nel settore agroalimentare investano i processi di tracciabilità e rintracciabilità completando una gamma già piuttosto ampia di strumenti e di soluzioni delle, dalle più tradizionali a quelle più innovative basate su tecnologie come Internet of Think, Internet delle cose, Cloud e Big Data Analytics si pensi ad esempio alle cosiddette etichette intelligenti in grado di identificare e tracciare automaticamente le merci utilizzando la tecnologia IoT, rilevando inoltre alterazioni e pericoli per la salute legati ad esempio all'alterazione della corretta temperatura di conservazione e alla contaminazione dell'ambiente circostante. La tecnologia blockchain può quindi giocare un ruolo chiave, oltre che nella tutela della Food Safety, o dell'anticontraffazione ma anche nei processi di certificazione e questo ovviamente è importantissimo riferito al discorso Made in Italy e al discorso Italian Sound. Non deve inoltre essere trascurato il potenziale impatto sul consumatore finale perché le aziende del settore agroalimentare stanno intelligentemente puntando in misura sempre maggiore al suo utilizzo per rafforzare il legame con il consumatore e valorizzare le caratteristiche del prodotto. Tutte le informazioni raccolte o parte di esse possono infatti essere condivise con il consumatore finale permettendogli di conoscere e controllare la storia e l'integrità del prodotto ma anche le sue caratteristiche, ad esempio in termini di sostenibilità ambientale e di sostenibilità sociale e quindi nell'ottica che anche la parte agricola deve avere ovviamente la giusta quota di tutto quello che eh, accade dal punto di vista monetario nella filiera agro, agroalimentare. In questi anni come rappresentanti politici ed associazioni di settore abbiamo appreso quanto la corretta informazione al consumatore rappresenti una dimensione fondamentale del diritto alimentare soprattutto di matrice comunitaria, che nel tempo si è arricchito di un elaborato sistema di regole e strumenti mirati non solo a tutelare la salute del consumatore, ma anche di certificazioni in grado di consentirgli di orientare le proprie scelte verso prodotti con particolari caratteristiche. Basti, Basti pensare in tal senso ai sistemi di qualità dell'Unione Europea come la DOP o gli IGP o al sistema di certificazione collegato al metodo della produzione biologica. Spetta quindi alle istituzioni nazionali cominciare da quelle che si interfacciano con l'Unione Europea a interrogarsi su quali questioni tale evoluzione ponga sul piano del diritto legate anche alla modalità stessa di funzionamento del meccanismo alla base delle, di tale tecnologia. L'implementazione delle nuove tecnologie determinerà infatti i rilevanti ricadute su tutte le varie forme di tracciabilità e certificazione a partire dalle informazioni relative all'immissione delle merci nel mercato ma anche alla possibilità di monitorare il percorso seguito dagli ingredienti per arrivare a costituire il prodotto, final- il prodotto finale. È un compito importante che la Commissione Europea della che la Commissione politica dell'Unione Europea della Camera sta cercando di attuare in questa legislatura promuovendo un vaglio continuo e sistematico delle principali proposte legislative dell'Unione Europea nella fase ascendente, svolgendo audizioni ed incontri per conoscere meglio gli orientamenti del sistema paese di fronte all'European Green Deal per non trovarci impreparati o inadempienti. Se si vogliono evitare contestazioni e sbandamenti, è infatti importante che la politica a Bruxelles, come a Roma, come sui territori, acquisisca una sempre maggiore consapevolezza anche nel campo agroalimentare. L'affermarsi e diffondersi di nuove tecnologie come blo- il blockchain genera non solo nuove opportunità di tutela del consumatore e, come dicevo prima, dello stesso Made in Italy, ma anche nuove sfide per la tutela della sostenibilità sociale delle politiche agroalimentari europee, come vi dicevo, il fatto che anche l'agricoltura deve ovviamente avere la sua parte in tutto questo processo, che occorre prevedere e eh, gestire. Quindi direi che eh, il punto focale è trovare il giusto equilibrio fra eh, quello che è eh, la tutela del consumatore finale, ma anche dare uno strumento al consumatore finale che vada a ehm, poterlo indirizzare su quale prodotto eh, acquistare, voglio acquistare un prodotto biologico, voglio acquistare un prodotto ehm, equo e solidale verso eh, quelle che sono altre parti del mondo voglio acquistare un prodotto invece di filiera corta voglio acquistare un prodotto con eh, a un basso impatto ambientale o, o voglio acquistare un prodotto eh, che eh, abbia la tutela eh, del settore agricolo come, prima, come primo scopo in tutto questo
1: qui parlamento
5: In the morning
1: Svegli d'altronde a quest'ora. Eh. Chi ci segue in diretta sono le 14.15. Chi in replica e non sono neanche le 7 del mattino, Azzolina, Is all right? Questo è Joe T. Vannelli. Ritmi avvincenti, potenti, voci gospel, ma soprattutto si balla. Poco prima avevamo ascoltato Max Gazzè con tubo fallamericano americano. Non che mi sia simpatico in modo particolare, Max Gazzè, ma fa parte di una collezione ideata da Frank con Michalizzi che stiamo seguendo storico compositore di roba buona c'è un intero album che vi posso veramente assicurare vi rapisce soprattutto se amate la musica anni 60-70 Tuvo fa Americano Max Gazzè con Franco Michalizzi è il momento di Segui la Lega
5: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
1: e qui c'è Sammy Varin che riapre naturalmente le linee, chi ci segue in diretta voglio sentire le vostre voci allo 029294722 72 7222 o tramite whatsapp al 346 642 7756. qualunque argomento va sempre bene vi dico solo, se nella prima ora abbiamo osato parlare di Sanremo parlarne prettamente male chiaramente qualcuno ci dà ragione nel senso che è scoppiata la polemica, ancora una volta anche finito Sanremo scoppiata la polemica. In questo momento il sito di Repubblica ha messo proprio in apertura d'argent amico il simpaticone con gli occhiali da deficiente, deficiente nel senso latino da deficior, no, uno che gli manca qualche cosa. Però 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 lui non parla di politica, ha detto a Saremo assolutamente, no, e si è parlato di genocidio, di Palestina. Eh, qualcuno dice "Tele Meloni", ma mi pare che Saremo avete fatto il cacchio che volevate. Bene, in apertura di Repubblica D'Amico stoppato da Venier mentre parla di migranti in TV, le opposizioni, Rai megafono del governo Meloni e Gabriele Muccino posta la bandiera di Israele. Ve l'ho fatto sentire prima cosa ha detto Dargen, D'Amico sui migranti, la solita solfa che sono loro che ci mantengono, dimenticando che quando il migrante arriva in Italia si prende uno straccio di permesso di soggiorno, sale poi in alto nella graduatoria delle case popolari e passa davanti a te, povera vecchina che aspetti da vent'anni una casa popolare ma soprattutto il riavvicinamento familiare, si porta la moglie, i figli, i nonni tutta gente che chiaramente non lavora perché l'ultima cosa che vuole il migrante musulmano è far lavorare la moglie e così ci pagano la pensione dice Dargen D'Amico 0292947222 vedrete che questa sera nei telegiornali, colpa di Meloni, colpa di Salvini. Pronto?
11: Pronto? Ciao. Ciao Sammy, sono Rosanna da Milano. Uela. Senti un attimo, io stamattina nella rassegna stampa mh, di Keymark ho sentito che la Meloni vorrebbe mandare in Europa la Maggio, che è quella donna che a cui gli è morto il figlio per rappresentarci e ha detto che il suo programma è quello di difendere il sud e i bambini, io non ho ancora sentito nessuno che difenda il nord, non ho sentito nessuno che difenda il nord, ma scusami un momento, ma questa gente sanno, specialmente la Meloni, specialmente la Meloni che se muore il nord qui moriamo tutti? Non lo sanno, è impossibile che non lo sappiano, è impossibile, è una vergogna, la Meloni è una vergogna, chi difende il nord per poi mantenere tutti? Dimmelo te. Grazie, grazie, grazie. Bella
1: domanda. Eh, mi pare che ci sia la Lega che difende il Nord con dei candidati assolutamente del Nord che pensano al Nord. Però, però, però sta montando. Eh, sta montando la notizia, era già lì, eh, che, che bruciacchiava durante il Sanremo. Eh, sud contro Nord, Nord contro Sud. Adesso è spuntato anche il prete di Verona, influencer su TikTok, che se la prende pure lui con il povero Geolier. A Sanremo, brano non in italiano, portato in alto comprando i voti con una schifosissima mentalità mafiosa. Noi ci scherziamo, chiaramente, perché nella trasmissione di Semivarinsi sì, sì, cerchiamo di strapparvi anche un sorriso, ma sta cosa qua di Geolier, la sua vita da Gomorra, oggi ne parla al quotidiano La Verità, amici camorristi, video con armi e soldi, insomma, quale insegnamento lasciamo ai nostri figli? Gali in confronto è veramente un pivello e che cosa ha fatto di male Gali ha soltanto citato la Palestina il genocidio cosa vuoi che sia Tele Meloni glielo ha permesso 0292947222 siete caldi si sente certamente ma anche qualche appuntamento da non scordare dai ve lo devo per forza dire questo anche perché c'è un grandissimo ben conosciuto in Italia ma anche ma anche in provincia di Como e a Como sto parlando del senatore Claudio Borghi Aquilini che oltre a condurre una trasmissione sul nostro canale sarà presente questo venerdì 16 febbraio alle ore 21 con una bellissima chiacchierata che si intitola La Brianzetta della Liretta ragazzi solo il titolo già in voglia la Brianzetta della Liretta verso l'Europei le per un futuro consapevole questo venerdì 16 febbraio Claudio Borghi Aculini sarà a Briosco a due passi da Lecco, da Como, da Milano e, e, e si chiamerà chiaramente la Brianzetta della Liretta perché si parla di economia ci saranno le basi con hashtag, le basi dell'economia le piccole e medie industrie in Brianza, la competitività, il PNRR, gli investimenti e il debito pubblico con la Lega di Briosco, con, ma con altri pezzi da 90 della Lega, il deputato Eugenio Zofili, il capogruppo della Lega in regione Lombardia Alessandro Corbetta, Luca Sant'Ambrogio, presidente della provincia di Monza e Brianza, Andrea Villa, commissario provinciale della Lega Monza e Brianza. L'ingresso è Segnate giù, qui dovete veramente esserci, questo venerdì 16 febbraio alle 21 sala consigliare del municipio di Briosco in via Roma numero 4. Tra gli appuntamenti da non scordare targati Lega, beh 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 signori, eh, io ve lo dico sempre, quando poi siete in zona Milano... Ogni lunedì la sezione della Lega di Milano è aperta e questo lunedì, oggi lunedì 12 febbraio ore 21, nella sezione della Lega di Milano in Viale Toscana 12, arriva... Massimiliano Romeo Capogruppo al Senato per la Lega Salvini Premier Serata in sezione Per parlare dell'approvazione Dell'autonomia al Senato E dei risultati ottenuti Dalla Lega al Governo Presente Massimiliano Romeo Se siete su Milano Questa sera ore 21 diale Toscana 12 Da non mancare perché si parla Chiaramente di ciò che sta facendo La Lega al Governo e magari Qualche vostro consiglio eh, viene recepito come dico sempre le vostre proteste con la Lega diventano proposte. Se poi siete a Milano questa sera un po' prima verso le 18 c'è Silvia Sardone che vi invita alla presentazione del suo libro Mai Sottomessi, cronache di un'Europa islamizzata. Silvia Sardone è questa sera alle 18 al Cam Tibaldi. Viale Tibaldi 41 Milano ore 18 da non mancare soprattutto se volete il libro autografato e eh beh 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 insomma dalla Silvia Sardone e conoscerla poi dal vivo e portarsi a casa il libro e farlo leggere a qualche amico particolarmente di sinistra e gli fai capire tante cose che riguardano l'immigrazione con tutto il rispetto chiaramente salutando chi è arrivato nel nostro paese e lavora duramente più del semi di chiunque altro, ce ne sono molti altri che hanno, diciamo, una mentalità diversa. Festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo, si ricomincia con le feste, fa ancora fresco, ma che ci frega, locale assolutamente riscaldato. Festa della Lega a Palazzago in provincia di Bergamo, 16, 17 e 18 febbraio e poi ancora 23, 24 e 25 febbraio volete sapere qualcosa sugli ospiti Alessandra Locatelli il 16 questo venerdì angelo ciocca il 17 questo sabato massimiliano romeo domenica 18 febbraio e poi ancora la settimana successiva il 24 gianna gancia silvia sardone roberto calderoli ma arriverà anche fabrizio sala desi pirovano rebecca frassini marco zanni claudia terzi roberto anelli giovanni malanchini roba buona alla festa della lega di palazzago in provincia di bellissima Bergamo 16, 17, 18 e 23, 24, 25 febbraio Ullala Sì c'è polemica eh, per questa cosa delle foibe Come al solito l'informazione è stata poca, pochissima Ma soprattutto ci sono quelli che ci pigliano per il culo Fai vedere, questo, questo qui l'hanno, l'hanno scritto sul muro, non so dove 10 febbraio commemorate Sto Carso Devo aggiungere qualcosa? Non aggiungo nient'altro e eh, parleremo, parleremo di questo tra cinque minuti eh, perché ci colleghiamo con la Toscana e avremo la capogruppo della Lega in regione toscana Elena Meini con lei parleremo proprio di, di questa cosa, questa moda di una certa sinistra di non voler riconoscere cos'è successo nelle foibe e sapete che stiamo ancora aspettando eh, che la sinistra con la Slain, Conte eh, dicano qualcosa sulle foibe, non hanno assolutamente aperto bocca per la giornata del ricordo del 10 febbraio, è strana sta cosa, no non mi sembra strana, sono solo io che perché ho mio padre Piero che è nato a fiume e fa parte dei profughi fiumani e ho una mentalità anch'io eh, strana. Cosa... Messaggi Whatsapp al 346-642-7756. Cosa dire, Salis è una teppista seriale che ha picchiato cittadini ungheresi, leggiamola così. E eh, leggiamola così. Eh, d- d'altronde, d- d'altronde oh, effettivamente qualcosina di vero, come dico sempre, la verità sta nel mezzo assolutamente governo giallo e verde un'unione impossibile un movimento 5 stalle con una Lega Nord del Capitano, come è andata a finire? Mamma mia qui c'è la politica! buona giornata a tutti voi Sammy, ti sto ascoltando meditate gente, portate le nostre considerazioni a chi di dovere assolutamente sì, a volte non c'è neanche bisogno perché chi di dovere è tra i nostri ascoltatori il bello in questo caso è vero, è vero, è vero eh, aspetta, 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 fa vedere dopo Sanremo è vero, è vero, è vero torna la censura di Telemeloni vietate le parole genocidio, palestina migranti dargen d'amico imperat e, e guarda che è così è la polemica del giorno saltata fuori dopo che ne ha parlato Semmi Varino eh? e vedrete che cosa non succede poi ancora certamente su Sanremo ma in senso buono è vero dobbiamo ricordarlo chissà mai che ne parli anche la nostra Laura Ravetto, questo pomeriggio alle 15: Patriarcato a Dio. È vero, è Sanremo 2024: Patriarcato a Dio. Per la prima volta a Sanremo tutti i premi sono andati a donne. Vero, vero, vero. L'Angelina Mango, ma poi eh, la mannoia la Bertè tutte hanno vinto un premio chi per la miglior canzone o la migliore interpretazione o un miglior testo o un miglior quimola? Tutte donne è vero, se non fosse che al secondo posto è arrivato il terronce <ride> stiamo scherzando il simpaticone geoliere che porta avanti la sua meridionalità e quindi, e quindi tutti noi siamo un po' non arrabbiati però dice vabbè ma si deve parlare per forza napoletano, non si può eh, uno, parliamo tutte le lingue solo la Lega ci è riuscita tanti troppi anni fa a portare a Sanremo una canzone che non fosse in napoletano mamma mia ragazzi Geolier secondo e, 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 e Gali e Gali e quarto ah Cosa abbiamo rischiato però? Meno male che ha vinto l'Angelina Mango, assolutamente sono contento anche per Annalisa, eh. devo dirti che la sto rivalutando nonostante sia passata da amici che quello è un imprinting terribile e drammatico. Ci fermiamo ma solo per qualche istante, tra pochissimo si continua a commentare le notizie del giorno con un consigliere regionale della Lega in regione toscana.
6: Grazie Presidente. Facciamo riferimento alle questioni pregiudiziali che sono state sollevate da, dall'opposizione. Stiamo trattando e fondamentalmente stanno trattando di due o tre punti, non entrano nel merito di gran parte del cosiddetto decreto nordio che va veramente a riformare il codice di procedura, soprattutto sotto il profilo delle intercettazioni, su questo vedo che non sono state sollevate granché di questioni, ci si è soffermati in realtà su quelli che sono le, le, eh, i temi magari che possono essere più facilmente anche um, diciamo utilizzabili in un dibattito con il pubblico, ovvero il tema dell'abuso d'ufficio e il tema dell'impugnativa delle. Da parte del Pubblico Ministero, anche se forse quest'ultimo poco può interessare magari al dibattito dei nostri cittadini. Ma parliamo del tema del del cosiddetto abuso d'ufficio, del tanto vituperato, del tanto discusso abuso d'ufficio. Ecco, dispiace perché è un tema che può essere anche facilmente strumentalizzato, è troppo facile cercare di individuare in chi svolge attività politica, in chi svolge attività amministrativa, delle ombre, delle nebbie nell'operato, è troppo facile. Fondamentalmente viene posto il tema e si ritiene che la eliminazione, l'abrogazio criminis dell'abuso edificio possa portare veramente a un disfacimento del nostro panorama e del nostro ordinamento. In vero anche in base alle audizioni che si sono fatte in commissione è emerso chiaramente come appare evidente che in primis è una norma che ha subito così tante modifiche nel corso del tempo e e, tali da da dover necessariamente ridimensionarne una portata che diventa generica e quasi generalista. Il problema del reato dell'abuso d'ufficio non è solo il fatto che è una norma da considerare ma è stato espressamente detto anche in sede di audizione da alcuni esponenti anche della magistratura una sorta di norma residuale dove non, in, dove non trovi altre colpe cerchi di trovarle tramite l'abuso d'ufficio e l'abuso d'ufficio è individuato come reato spia ma la domanda è un reato spia per far presagire che vi sono altri reati ovvero è una modalità per cominciare a indagare al fine magari di poter individuare degli altri reati tutti questi interventi normativi non fanno nient'altro che a dimostrare che è un problema la fattispecie prevista nel codice è un problema perché si è cercato più volte di intervenire al fine di, appunto, di rendere la norma più obbediente ai principi di tassatività e di tipizzazione che sono necessari nel, nel, nel codice penale Ma nonostante questo, cos'è accaduto? Dati alla mano. E su questo dobbiamo porci un tema e dobbiamo anche cercare di elaborare una soluzione. Poi che questa sia la soluzione migliore, lo vedremo perché ogni norma, lo si ritiene, sono sempre delle norme sperimentali. Alla fine sarà il tempo che potrà dimostrare e dare una, dare una, una valutazione di quello che si è deciso. Ci sono dei dati. Facciamo riferimento a tutti i, i, i reati che sono radicati, che sono indagini aperte sul reato d'abuso d'ufficio e quanti sono le condanne effettivamente poi date. Lo riconoscono anche i colleghi dell'opposizione che dicono in vero non ci sono tante condanne, come per dire possiamo mantenere un reato perché alla fine non si è mai condannati. Ma è questo il problema. Se tante indagini partono e non vengono portate definitivamente la condanna. Fanno, fa sorgere le, le, il quesito, è perché il reato non c'è o è perché il reato è mal strutturato? In entrambi i casi occorre fare appunto una, una attenta riflessione. Si è parlato e ancora qui si parla, allora restiamo spogli e non ci sono armi verso coloro che utilizzano le proprie posizioni politiche o amministrative per esercitare qualche deviato potere. No, ci sono i reati, ci sono le fattispecie, non per niente, voi stessi dite, si può procedere eventualmente per reati anche più, ben più gravi, come la corruzione, ma uno prima di cominciare un'indagine sulla corruzione magari individuerà qualche elemento che non partire magari genericamente col reato dell'abuso d'ufficio. Ma quando voi scrivete... La paura della firma non è per dire, cari signori sindaci, anche i vostri sindaci, non abbiate paura perché tanto alla fine nessuno viene condannato per l'abuso d'ufficio, ma dal momento in cui tu hai la notifica di un avviso di garanzia dove si dice che ti si è aperto un processo, che cosa accade nei confronti di quella persona. Quella persona in primis è costretta a sopportare una macchina del fango terribile, inquinante, inquinante nella sua vita personale, nella sua vita professionale, nella sua vita istituzionale. Rischia di perdere la dignità agli occhi della gente e, e, e rischia di perdere denari per cercare di difendersi, significando che soprattutto per chi riveste degli incarichi di tipo anche politico significa la fine della vita politica di quella persona. Vogliamo... Qui Parlamento
1: Musica orecchiabile per tutte le orecchie. Loro si chiamano Bosco, arrivano da Roma e girano l'Italia con ballate in bilico tra sintetizzatore, le voci che si intrecciano. Questo pezzo si intitola Leica e parla di Chernobyl e della celebre macchina fotografica. Una storia che in pochi conoscono e che viene riassunta eh, molto bene in questo pezzo che, ripeto, suona molto bene cercatelo su tutti gli store digitali fa bene riascoltare musica di questo tipo quando poi c'è anche un messaggio Leica dei Bosco ci portano all'appuntamento con Focus Toscana Va ora in
5: onda Focus Toscana
1: Ma certo, non dimentichiamo mai il territorio e ogni giorno nelle trasmissioni di Semivarin tra le 13 e le 15 in replica all'alba dalle 5 e mezza alle 7 e mezza del mattin c'è di nuovo Semivarin, quotidianamente parliamo di territorio prendendo le notizie locali e facendole diventare un po' più importanti anche perché a volte decisamente meritano e ci sono invece dei canali, dei quotidiani, dei telegiornali che chissà perché certe notizie meglio non diffonderle oggi parliamo con la regione toscana, con il gruppo Lega in regione toscana che mi invito a cercare sui social abbiamo la capogruppo della Lega Elena Meini, ciao Elena Ciao, buon
0: pomeriggio a tutti.
1: Grazie, grazie, grazie per essere con noi e partiamo subito, immediatamente. A voi. E come? Parlando di sicurezza, perché oh, io e da settimane tengo, tengo ben d'occhio la cronaca dalla Toscana e da Firenze, ma oh a Firenze va sempre peggio. Sicurezza fuori controllo a Firenze, ma anche in provincia e negli altri paesi, nelle grandi città, Empoli, Prato, quasi ogni notte furti aggressioni spaccate dilagano a Firenze dove lo dobbiamo ricordare perché a livello nazionale naturalmente non se ne è parlato e non hanno trovato pace neanche i martiri delle foibe spaccata targa in memoria dei martiri delle foibe proprio nel giorno del ricordo Elena Meini
0: sì è così, condanniamo assolutamente quel gesto, il clima che si respira in questo momento a Firenze è un clima brutto, riceviamo ogni giorno segnalazioni da parte di commercianti, da parte di cittadini che purtroppo si trovano nell'insicurezza totale. pochissimi giorni fa Stavo salendo su un taxi per raggiungere appunto una località lì vicino a Firenze durante il mio impegno istituzionale in consiglio regionale e mi raccontavano che anche un tassista la stessa mattina alle ore 5 era stato aggredito appunto da alcuni personaggi poco raccomandabili che si trovavano lì vicino a una zona delle Cascine che è una zona molto conosciuta purtroppo per il clima di insicurezza che si, respira, che si respira a Firenze. Sul clima eh, noi eh, condanniamo qualsiasi attività appunto, di insicurezza che si compie all'interno di quel comune, ma sul tema noi abbiamo da cinque anni proposto con il nostro capogruppo in Consiglio Comunale, Federico Bussolin e gli altri colleghi della Lega in Consiglio Comunale, una serie di proposte su cui il PD ha sempre marciato sopra dicendo che noi creavamo allarmismo o comunque strumentalizzavamo un tema oppure che la sicurezza era tanta a Firenze, Ecco, pensate da pochissimi mesi anche il sindaco Nardella si è svegliato di punto in bianco, e meglio tardi che mai direi, e che ha iniziato a far proprio, l'amministrazione ha iniziato a fare proprio una serie di proposte anche che arrivavano dalla lega e dicendo che il prossimo candidato sindaco di Firenze, la prossima amministrazione, si muoverà anche su questo. Anche per esempio sul taser alla Polizia Municipale, sul fatto di implementazione del corpo stesso della Polizia Municipale. Ricordiamo anche che ringraziamo il nostro ministro, il ministro Piantedosi, il ministro di questo governo di centrodestra, che ha aggiunto eh, nuovi poliziotti a Firenze. Sicuramente questo con l'operazione dei militari, l'operazione strade sicure non sarà la risoluzione a un problema così difficile, perché tanti sono i, me- i mezzi che dobbiamo ancora tutti indistintamente dal colore politico per la garanzia dei nostri cittadini mettere in piedi per poterli far sentire più sicuri in questa città bellissima e straordinaria come come Firenze, ma come anche tantissime città della Toscana, però ecco, ammettere che c'è un problema di sicurezza, andare in tendenza, cioè andare alla ricerca di soluzioni, è una politica che noi abbiamo sempre chiesto di applicare al Partito Democratico. Negare che ci sia un problema, che ci sia il problema della sicurezza, è sicuramente il primo principio cardine con cui i problemi come questo no, non si risolvono. Invece ci vuole coscienza, ci vuole conoscenza, ci vuole l'applicazione di una serie di iniziative che noi abbiamo portato avanti anche in altri comuni, capoluogo, eh, che governiamo, come appunto in in alcune attività da parte della polizia municipale. Abbiamo creato per esempio nella città di Pisa un corpo che si chiama NOSU, che è quel corpo che si occupa appunto della sicurezza urbana e gira quotidianamente, tutti i giorni per la città, eh, combattendo la criminalità, combattendo l'illegalità, combattendo tutte quelle situazioni difficili che si creano nelle città più popolose della Toscana. E poi il tema del CPR, ora vedete il tema del CPR non potrà assolutamente essere risolutivo esclusivamente nella città di Firenze, ma potrà essere risolutivo insieme a tante altre azioni in tutta la Toscana. Continuare a negare che in Toscana abbiamo bisogno di un centro di permanenza di rimpatrio per tutti quei stranieri che stanno illegalmente nel nostro territorio vuol dire andare avanti soltanto per ideologia, senza conoscere invece quelle che sono le problematiche e senza dare un aiuto concreto al governo centrale, a tutti i nostri poliziotti, a tutte le nostre forze armate che non finiremo mai di ringraziare per il lavoro che fanno sui nostri territori e vuol dire essere appunto solo ed esclusivamente eh, privi di qualsiasi eh, posizione per il bene della città ma soltanto perché un partito che è il Partito Democratico impone una linea che non è la linea che fa bene al nostro paese in questo momento.
1: Signori stiamo dicendo cose quasi vietate sugli altri canali e lo diciamo sommessamente eh, il petardetto l'abbiamo acceso noi un'oretta fa eh, rimandando le dichiarazioni di Dargen D'Amico ieri dalla Venier, eh, lui che non parla di politica, ha parlato di immigrati, ricordando che sono una risorsa, che ci pagano le pensioni e attenzione, preparate Perché sarà la polemica non del giorno, ma anche dei prossimi giorni. Oltre a un fantastico nord contro sud che si sono inventati con l'altro cantante amico dei mafiosi, Balla lontana, adesso chiaramente salta fuori il razzismo non solo verso sud, ma verso gli immigrati che arrivano qua da noi e che ci pagano la pensione. Non dico altro, ma preparatevi perché sono polemiche che chiaramente vengono inventate ad hoc dalla solita sinistra che dice che sono risorse invece con umiltà bisognerebbe riconoscere che l'immigrazione illegale rappresenta un problema con umiltà dicendo sì effettivamente sono un problema no non lo sono ne- non c'è questo riconoscimento così come franco mi scrive semplicemente un nome e un punto interrogativo che u punto di domanda e anche qui signori c'è una parte della sinistra bella grossa che silenzia ha silenziato completamente la notizia che tu invece eh, controlli quotidianamente che eh, si prosegua con questa inchiesta, dallo smaltimento illecito di rifiuti alla corruzione elettorale ricordiamolo, non è trapelato quasi nulla a livello nazionale dei 24 siorre e siorri di corruzione. 24 rinvia giudizio per l'inchiesta Cheu che sono i rifiuti delle concerie smaltiti per costruire strade e marciapiedi proprio voi magari dove state passeggiando nella zona di Pisa ha provocato un bel terremoto locale in Toscana ma a livello nazionale silenzio assoluto Elena Maini tu che stai seguendo la cosa e so che insomma sta dando fastidio a, a parecchia gente soprattutto a chi magari ci calpesta questi rifiuti usati per fare marciapiedi che non mi sembra facciano tanto bene alla salute Elena
0: sì allora per correttezza ci tengo a precisare che è stata chiesta da parte del pubblico ministero il rinvio a giudizio per 24 persone e 6 società ma che ancora il processo non è partito e l'eventuale rinvio a giudizio si svolgerà il giorno 12 aprile quindi fino a quella data eh, non non abbiamo ancora certezza di nessun tipo di rinvio a giudizio per correttezza dal punto di vista della magistratura dal punto di vista della garanzia e del garantismo che io ho sempre applicato nei confronti delle persone coinvolte però eh, non possiamo negare che il danno ambientale c'è, il danno ambientale è stato riconosciuto, poi ci ci sarà la magistratura che delineerà chi sono veramente i soggetti che dovranno pagare dal punto di vista giuridico eh, di di questo danno ambientale, il danno ambientale c'è, il danno ambientale è importante, il danno alla salute è altrettanto importante nelle aree, nei 13 siti che conosciamo ad oggi, coinvolti nell'inchiesta, che facciano un po' in diverse eh, aree della, della Toscana, dall'Impolese Valdelsa all'Aretino fino alla provincia di Pisa, eh, coinvolte in una serie di siti un po' sparsi eh, per tutta la provincia. Naturalmente, ehm, mentre la questione giuridica, la questione giudiziale spetta alla magistratura, noi non possiamo che farne un'analisi politica. Prima di tutto, il danno d'immagine che ha ricevuto quel territorio dove. Sono situati tantissimi imprenditori per bene, è un territorio che ha un'altissima percentuale del PIL della Toscana, impatta dal 7 al 9% del PIL della nostra regione, sono più di 6.000 le persone, gli addetti che lavorano all'interno di quel distretto e la prima cosa che credo debba essere tutelata oggi, se siamo nel periodo appunto di un eventuale rinvio di vista che si svolgerà da qui. A breve è quella di un distretto che ha bisogno di essere tutelato di tante persone per bene, di tanti imprenditori e di tanti cittadini che vi vi lavorano all'interno e che hanno subito questo impatto fortissimo. Il secondo punto è quello che a me sta particolarmente a cuore è quello delle bonifiche, perché ancora la maggior parte di questi siti e non quello dell'aeroporto militare, quindi dove è intervenuto il Governo nazionale, l'aeroporto militare di Pisa, è un altro sito che è completamente privato, tutti gli altri ancora ad oggi attendono le bonifiche, attendono che alcune aree sono state messe in sicurezza, ma in sicurezza senza un progetto serio di bonifica, sono state messe in sicurezza con delle reti che sicuramente evitano le infiltrazioni nel, nel, nel profondo, però ecco il tema è forte, il tema è importante, citavi anche Eh, il tema della della corruzione elettorale sul quale io personalmente non entro perché ritengo che sia un tema alquanto delicato e su cui chi debba farsi un'indagine sia il Partito Democratico al proprio interno. Io dico solo che se un'indagine come questa, un'inchiesta come questa che ha stravolto, vi ricordo, le prime settimane. Eh, come abbiamo affrontato in maniera delicata il silenzio che si, che, che si risuonava all'interno del Consiglio regionale degli uffici della giunta regionale di tutti gli assessori ma anche fuori nel territorio toscano ecco, se tutto ciò fosse avvenuto in una giunta di un colore diverso da quello del Partito Democratico se tutto ciò fosse avvenuto in una regione diversa dalla Toscana Ecco, io non oso immaginare come il PD, che altrettanto non è stato garantista, come noi, su delle vicende molto più piccole rispetto a questa, come si sarebbe comportato. Ecco, io credo che il rispetto per i cittadini vada oltre qualsiasi colore politico. Mi aspettavo e continuo ad aspettarmi soprattutto le dimissioni del sindaco di Santa Croce, che sembrerebbe essere uno dei soggetti più coinvolti. In questa questa inchiesta mi aspettavo e mi aspetto e mi aspetterò nel caso in cui arriverà un rinvio a giudizio, cosa che io non mi auguro perché non si augura mai niente a a nessuno, però nel caso in cui dovesse arrivare un rinvio a giudizio anche delle dimissioni del consigliere del PD Andrea Pieroni
1: e signori noi seguiremo la questione perché diciamo ogni giorno amiamo e difendiamo il nostro territorio ma poi c'è chi sicuro di essere rieletto se ne infischia altamente disattento pensando ad altro, ad altri affari e lasciando che qualcun altro magari molto vicino a schifose realtà mafiose se ne impossessi ma naturalmente noi speriamo che non sia vero assolutamente nulla qui ci dobbiamo fermare ma dovrei andare avanti fino a domani eh, perché nel frattempo gli ascoltatori mi ricordano cosa sta succedendo all'ospedale Careggi di Firenze trittorelina Eh. go go per bloccare la pubertà come fossero caramelle ma anche qui non è vero niente stiamo aspettando ci mancherebbe altro e le proteste degli agricoltori ieri un corteo da Forte dei Marmi a Viareggio e vediamo Eh. anche che sono riusciti a spezzare il fronte degli agricoltori facendoli litigare tra loro staremo a vedere intanto certamente a Sanremo si è parlato di tutti hanno fatto parlare e cantare cani e porci, tranne che gli agricoltori sul palco cara Elena torneremo su questi argomenti nelle prossime settimane anche perché Toscana e Emilia Romagna sono gli ultimi baluardi di una certa sinistra che fa di tutto per non far sapere queste notizie e i canali di informazione veri, gli dico tra virgolette eh, queste cose perché poi la verità vera sta nel mezzo i canali di informazione sono pochissimi noi possiamo essere ancora uno di questi. Elena Maini capogruppo della Lega in regione toscana seguitela sui social se volete saperne di più elena è stato un piacere
0: grazie grazie a tutti avete ascoltato potere al popolo